0: God morgon, Växjö på fm bandet 102,4 MHz, närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helger till i Alvesta och Sankt Andreas Lutterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till O min Jesus. Föregående veckan här har jag legat sjuk hela veckan och programmet kommer att se något annorlunda ut denna morgon på grund av att jag inte har tillräckligt med röst. Men vi ska inleda med att lyssna till en andakt av Hans-Erik Nissen. Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er, inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Många ber till Jesus om att få det som världen har att ge, men det vill han inte ge oss. Det kom en man till Jesus, han önskade få hjälp i en arvstvist, och han fick hjälp men en annan hjälp än den han hade hoppats på. Jesus berättade för honom liknelsen om den rike kornbonden. Jesus vill inte ge dig något på det sätt som världen ger. Den ger aldrig något utan att kräva något tillbaka. Och priset är högt, för världen vill ha ditt hjärta. De som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång, säger Guds ord. Be aldrig Jesus hjälpa dig att vandra en väg som för dig till evig olycka. Be honom istället om hjälp att aldrig ge efter för din gamla människas lust. Att få det som världen ger. Det Jesus ger dig är större än allt annat, nämligen sin egen frid. Det är först och främst frid med Gud. Jesus bar synden och han tog syndens lön. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Det är lyckligt att vara en fattig syndare som av oförskylld nåd får äga frid med Gud genom tron på Jesus. Ingen synd kastar då skuggor över förhållandet till Gud. Där finns ingen fördömelse. Där finns bara den frid som Jesus kan ge. Under sin vandring på jorden var Jesus fri från alla band till det skapade. Han levde ett sant mänskligt liv i tacksamhet över alla Guds gåvor. Det var bara Gud och hans vilja som han var bunden till. I tron på Jesus är du friköpt och slipper böja knä för denna världens Gud. Ditt liv är inte beroende av dina jordiska tillgångar. Du har en fader i himmelen som har en evig omsorg om dig. Du är hans barn. I det förhållandet får du vila. I tron på Jesus äger du frid i himlen och frid på jorden. Det är Jesu gåva till dig. Ta emot den idag. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er, inte ger jag er en sådan frid som världen ger.
1: På lådor i Guds hjärta som Jesus upptest med Jesu Kristi blod beseglar Som vi var rovande, vår Gud var sådan liv, om inte alls jag känner, jag tror Guds vareste brän.
0: Jesus Kristus har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Det är svårt att hålla fast vid det grundläggande i Guds ord. Det mest väsentliga kan du inte fatta med ditt förstånd. Men ditt hjärta kan tro det. Och hjärtats tro kommer av hörandet. Därför säger dig Guds ord om och om igen att du är friköpt från dina synder genom Jesu blod. Likväl känner du av dina synder. Synder som andra ser har du kanske fått bukt med, men dina inre och hemliga synder har du inte fått makt över. Ständigt kommer högmodet. Du vill vara något. Du vill framhäva dig själv. Därför behöver du sjunga med Per Nordslätten. Jag gråter och suckar. Hur ska det gå? Månne himlens ljuvliga strand jag ska nå. Om du bara vill ge akt på Guds ord. Det säger att du är friköpt från de synder som du själv inte kan frigöra dig ifrån. Du har segrat över de synder du plågas av. Du är nämligen friköpt från dem genom Jesu blod. Detta glädjebudskap kan din synd eller dina erfarenheter inte ändra på. Du är inte friköpt från synden bara till den grad du upplever dig fri. Du är friköpt i samma utsträckning som Jesu blod gäller och lammets blod täcker varenda synd i ditt liv. När du är friköpt från synden slipper du att tänka på den. Du får istället rikta blicken mot din och befriare. Du får förlita dig på att Jesus har betalat priset när han friköpte dig. Silver och guld kunde inte göra det. Ingenting mindre än sonens blod förslog. Du kan inte friköpa dig själv genom något viljebeslut. Men Jesu blod har friköpt dig. Innan du såg dagens ljus var du friköpt. Genom tron på Jesus äger du denna fulla och hela förlossning. Inte ens i himlen ska du vara mer friköpt från synden än du är redan här på jorden genom tron. Den synd som är i dig känner inte Gud till han har kastat den i nådehavets djup. Du kan känna dig dömd, men du är inte det. Du är fri. Bojorna är borta. Jesus har löst dig. Därför kan du sjunga evig seger. Nu jag äger alltid, Herre Krist, i dig. Jesus Kristus har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Vi lyssnar till ett utdrag ur en predikan med prästen David Appell från Västerbotten. Cirka tio minuter. Om seger över djävulen.
2: Det talas lite om djävulen. Så som om han inte skulle vara en verklighet eller något hot. Just det är att vara övervunnen av honom. Djävulen, han är en listig fiende. Han har ingenting emot att, det, att han inte blir omnämnd. För då kan han ostört göra vad han vill. Men nu heter det att Mikael och hans änglar har gett sig i strid med den väldige första. En strid har utkämpats. Och den har utkämpats i himlen. En strid i himlen. Som gällde dig och mig. Och utgången av den striden är inte oviss. Mikael har segrat. För vår skull. Mikael betyder vem är som Gud? Ja, vem är som Gud? Vem i hela världen kan driva bort djävulen? Avslöja honom, driva bort honom, binda honom skicka honom till helvetet det står att han har hela världen i sitt våld och i uppenbarhetsboken hör vi att han bedrar hela världen ingen undantagen vad har du och jag att sätta emot när han kommer för att bedra ena kommer han för att förföra och förleda dig till synd så framställer han synden som helt oemotståndlig som själva lyckan och meningen. Som du bara måste ge dig här något. Och så drar han dig in i synd. Med en falsk. Ett falskt löfte. En falsk lycka. Och så när han har fått det på falsk Så slår han liksom sina händer omkring dig. Och du är bunden. Det visade sig att han bara lurades. Synden gav ingen frihet. Och med synden som en verklighet så kommer han och visar ingen vacker sida utan visar sig hård, anklagar kraftigt ditt samvete för att du ska förtvivla om allt hopp om salighet. Han ställer fram dina synder för att visa dig att du ska följa med honom till helvetet. Sådan är han. Lägg märke till hur han beter sig. Han friar synden. För att dömma syndaren. Satan betyder motståndare eller åklagare. Han är inte för någon enda människa. Han hatar varenda människa. Han hatar dig. Han ville inget gott. Och när han kommer som din åklagare så visar han inget försvar. Utan visar bara på de åtalspunkter som vittnar mot dig. Men han är ingen domare vänner Han är vår åklagare men han är ingen domare Och en åklagare har aldrig makt att döma någon Satan har ingen som helst rätt att göra anspråk på någon enda människa I egen sak Men om man kan få Gud på sin sida Så kan han få oss människor i förtappelse För Gud är allas domare och det är Gud som avgör domen. Det står ju där i Uppenbarelseboken att Satan dag och natt anklagade oss människor inför Gud. För att Gud skulle döma enligt med sina egna bud. Guds bud ställer oss i skuld inför Gud. Skyldiga till döden. Och vad gör då Gud? Jo, raka motsatsen till Satan... Han dömer synden för att fria syndaren. Gud tillräknar. Gud bortser inte från synden. Slätar över den. Han dömer den. Han tillräknar sin egen älskade son. All vår missgärning. Alla våra synder. Så att Jesus får bära lagens straff. Lagens förbannelse. Och måste dö. Övergiven av Gud i vårt ställe. För namnet Jesus så måste vår andlige åklagare bokstavligt talat fara till helvetet. Han har ingen rätt att komma inför Gud. Och Jesus säger ju detta till sina lärningar. Jag såg satan falla som en blixt från himmelen. Han har ingenting där att göra. Han är skickad ner i avgrunden. Inför Gud kan han aldrig i evighet komma. Därför att där sitter en försvarsadvokat som talar för oss i denna stund. Jesus Guds son. Och så skriver Paulus i Romabrevet 8. Vem är den som fördömer? Och han svarar. Kristus Jesus är den som har dött. Jag är en med den som har blivit uppväckt. Och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Försvarsadvokaten ber för oss med hänvisning till att domen har han tagit på sig. Så är striden i himmelen avgjord för vår skull. Men så står det ännu en strid emot djävulen. Och den står här på jorden. Och det är striden om människors samveten. Satan kan inte anklaga någon människa inför Gud. Men han kan anklaga våra samveten. För att vi ska förtvivla i otro. Men nu har Jesus all makt inte bara i himmelen utan också på jorden. Han regerar i himmelen. Därifrån har han drivit bort Satan som vår åklagare inför Gud. Men han är också den som vill regera i ditt hjärta, i ditt samvete. Och vara din frid och driva bort din åklagare, alla anfäktelser som kan drabba ditt samvete, driva det bort och han gör det med den makt som man har här på jorden. Nämligen den makten som man själv säger att han har. Människor så har makt här på jorden att förlåta synder. Den makten har Jesus och med den makten så vill han regera i våra hjärtan, i våra samveten så att vi ska vara vid gott mod, gott hopp full förtröstan om att jag får ha uppgjort sak med Gud och att djävulen är övervunnen vad han än försöker viska i mitt samvete så ska jag då inte lyssna till vad jag känner eller vad han viskar i mitt inre eller vad, utan bara lyssna till vad Herren säger och Herren talar i nådens medel. Där ska jag lyssna till honom. I ordet, i dopet och nattvarden. Där framställer Kristus sig själv så som min frälsare för mig. För att jag ska ha frid genom tron på honom. Och så står det om helgonen i himmelen. Och det är också vägen till, till att övervinna djävulen för oss. Att de som har gått före. De övervann satan genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord och detta det sista genom sitt vittnesbördsord det betyder det att Herren själv i deras samveten vittnade för dem mot deras åklagare
1: Låt mig gömma mig i dig, att den onde skrymmas gott, icke må fördärva mig. Varje gång han lägger av, fräls mig.
0: När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. De vise männen från Östens länder fick börja och fortsätta sin långa resa i tro. De hade sett judakungens stjärna i öster, men sedan följde många nätter där de förgäves spanade upp mot himlen. Det var många stjärnor. Men hans stjärna visade sig inte för dem. De vise männens väg till Öfteslandet var lång och besvärlig, och de frågade säkert ibland både sig själva och Gud om de nu var på rätt väg. Det var inte alltid så enkelt att se att de var på Guds väg. Men så öppnade Gud på nytt i deras ögon. Och snart kunde de tillbe frälsaren. Så ska det också gå för dig. Jesus är både början och slutet. Hans stjärna lyser över dig. Även om du inte kan se den genom att titta uppåt. Istället ska du se neråt. Ner i hans ord. Och in i löfterna. Som inte lämnar dig i tvivel. Så är livet också för ett Guds barn. Herren kallar dig att gå i tro. Han vill lära dig att hålla fast vid det han en gång har sagt dig. I sitt ord. Gör du det. Sätter du din lit till honom. Och då ska du veta. Att du inte ska komma på skam. Gud har inte glömt dig. Inte i din, men i sin tid låter han dig åter få se ledstjärnan. Han leder dig till målet.